0: Willkommen zum Podcast Nachhaltiges Friesland. Mein Name ist Andreas Thiele und ihr hört heute die Episode Nummer 8. Und ich bin wie immer nicht ganz alleine hier im Podcast-Studio, sondern habe einen Gast. Und das ist Eiske von der Klimagruppe Friesische Wede. Äh, was ist Friesische Wede? Wo ist das überhaupt? Also Friesland ist klar, wir sind ja lokal, hier irgendwie ganz oben in Norddeutschland. Aber was ist Friesische Wede? Was bedeutet das?
1: Hallo. Ähm, ja, die Friesische Wede, das sind Zetel, Neuenburg und Bockhorn.
0: Also so, eine, so kleine Gemeinden am südfriesischen ähm, Rand. Eiske, erzähl mal so ein paar Sätze, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, hi, also ich bin Eiske, ich komme gebürtig aus Zetel, bin da aufgewachsen und habe in Hannover Modedesign studiert, bin jetzt Modedesignerin, wohne in Osnabrück, bin aber immer noch aktiv in Zetel. Ähm, da ich durch Corona halt wieder nach Hause gegangen bin, so wie viele andere wahrscheinlich auch. Keine Lust hatten auf WG. Ja, ich bin 30.
0: 30 Jahre ja. alt, Modedesignerin, das passt irgendwie nicht zu unserer Region. Hier sind viele Leute Handwerker und so. Also wie, wie, wie wird man Modedesignerin? Wie kommt man da drauf?
1: Äh, ich habe mein Fachabitur schon in Oldenburg gemacht, Fachrichtung Gestaltung und da war das relativ klar, dass ich irgendwas mit Gestaltung machen möchte. Und äh, da war tatsächlich eine Designerin dann zu Besuch und die hat auch in Hannover Design studiert. Und da dachte ich so, ja, cool, mache ich das doch.
0: Ich habe so gar nichts, also wenig über für Mode. Also ich finde das <lacht> total spannend, wenn man sowas macht. Ähm, wir reden ja quasi über die Klimagruppe Friesische Wiede. Ähm, warum willst du was fürs Klima tun?
1: Ja, ich glaube, das ist offensichtlich, hoffe ich.
0: Das ist offensichtlich. Also was war so deine Motivation? Gab es irgendwie so einen ausschlaggebenden äh, Moment? Oder warst du schon immer total klimabewusst und hast gesagt, hm, ich muss nachhaltig leben, ich muss nachhaltig leben? Oder gab es irgendwie so ein Aha-Erlebnis?
1: Nee, das gab es nicht. Also ich war tatsächlich, ich würde jetzt behaupten, ich war tatsächlich schon immer klimabewusst. Also als Kind wollte ich auch keinen Führerschein machen. weil ich so dachte, okay, schlechtes Klima. Ich bin schon ja, mit 14. Vegan Vegetarierin geworden. Wir, also ja, einen Führerschein habe ich jetzt gemacht, weil ich weil halt wusste ja, genau. und man äh, das ja auch hier in der Region ist es halt so, ja, du brauchst einen Führerschein, weil sonst bekommst du keinen Job oder so. Es ne? wird halt abgefragt bei der Bewerbung, solche Sachen waren denn da? Aber ich habe nie ein Auto besessen. Okay. Ich, aha.
0: Du bist quasi ein Nature-Mensch sozusagen, so quasi so damit aufgewachsen, so sozialisiert worden sozusagen. Oder hast du dich selber sozialisiert?
1: Ja, wahrscheinlich habe ich es auch von meinen Eltern mitbekommen. Zumindest von meiner Mutter, die da war das immer sehr wichtig, ja.
0: Cool. Also, da bist du wahrscheinlich deutlich besser, als ich unterwegs war. Mein CO2-Rucksack ist schon ordentlich gefüllt. Ich bin zwar nicht so viele Flugreisen aber ich bin ganz schön viel Auto gefahren.
1: Na ja gut, ich bin viele Flugreisen dafür, das muss ich leider sagen. Auch durch den Job, so als Modedesignerin ja, Auch Inlandsflüge, so also richtig schlimm.
0: Hat man manchmal ein schlechtes Gewissen, ne? Also, ja. So geht es mir, also... Ja, und wenn man das wenn einem das immer so bewusst ist, diese Klimakrise, und dann, ach, dann hat man richtig schlechtes Gewissen, wenn man dann doch mal was machen muss. Ähm, sag mal, diese Klimagruppe Friesische Wede, wie lange gibt es denn die schon?
1: Um, erst seit anderthalb Jahren so richtig.
0: Echt? Wie habt ihr das denn, warum habt ihr euch denn gegründet? Also warum warum seit anderthalb Jahren? Was da passiert?
1: Ja, also ich war gleich so am Anfang dabei, da war ich, ich glaube im September 2019 war. Ungefähr die erste... Da Fridays war doch
0: Corona. Da hat man 2000, noch gar nichts gemacht.
1: 2019, da war noch kein Corona.
0: Ach, das ist schon... Nee.
1: <lacht> das war 2020 ist Corona gekommen.
0: Okay, 2020.
1: Ja, da gab es äh, eine Fridays-for-Future-Demo und da hat Zettel auch das erste Mal eine gemacht. Und äh, Sabina, die auch die Gründerin der Klimagruppe ist, die hat das veranstaltet und hat so ein paar Menschen halt kennengelernt, die auch sich ja, nachhaltig engagieren wollen in Zetel. Und so ist das entstanden. Und mich hat sie angesprochen bei einer SPD-Veranstaltung in Zetel. <lacht> und, ja.
0: und dann hast du gesagt, das ist eine gute Sache, da will ich mitmachen.
1: Genau, und dann haben wir uns das erste Mal getroffen. Ähm, so ganz kurz nur, ich war auch irgendwie kurz angebunden, weil ich irgendwo hier zu einer Family Feier musste. Und dann, ja, dann haben wir äh, E-Mails ausgetauscht und ich war mit in diesen Verteiler und ja, dann kam tatsächlich Corona und das erste Mal, wo wir uns so in der Gruppe getroffen haben, war dann alles nur noch online. Ich glaube, wir haben uns dann erst im Sommer 2020 das erste Mal richtig gesehen.
0: Wahnsinn, das heißt, ihr seid quasi eine Online-Community und die sich jetzt irgendwie real getroffen hat. Und ähm, das heißt... Wenn, wenn, wenn man sich so zusammensetzt und sagt, so, wir wollen was fürs Klima tun, was hat man denn da so auf dem Zettel drauf, was man so machen möchte? Womit seid ihr gestartet? Habt ihr irgendwie gesagt, hm, das ist irgendwie eine coole Sache, da engagieren wir uns jetzt, oder?
1: Ähm, ja, also ich glaube, am Anfang war das eher noch so dieses, ähm, okay, wir können ja irgendwie was nähen, wir können nähgruppen. oder, Also man hat einfach so gebrainstormt und dann kam auch ganz relativ schnell dieser Autohof, der in Zettel ja entsteht gerade leider dass der super wichtig ist, weil der halt Marsland verschlingt. Das sind circa 30 Hektar, die da verbaut werden, also 28, glaube ich. Das ist schon viel und da waren wir natürlich dagegen und dann hat man überlegt, was machen wir da.
0: Genau, also Zetel liegt an der Autobahn, ich glaube von Wilhelmshaven Richtung Osnabrück und Zetel liegt, glaube ich, ganz am Anfang, ne? also ähm, so 30 Kilometer von Und Da soll ein Autohof gebaut werden, 30 Hektar groß. Ja, Autos sind doof, finde ich. Findet <lacht> ihr auch?
1: Ja, also, es ist, also, es wurde immer so genannt, aber eigentlich ist es ein Logistikzentrum, wo, ich glaube, vier Riesenhallen entstehen sollen. Als Umschlageplatz, war ja gerade der, ja, der Weserport der Hafen ja eigentlich entstanden schon ist, aber er läuft noch nicht so richtig an. Gleichzeitig baut man auch gerade die Schienen aus. Also, man möchte auch natürlich nachhaltig agieren und die Güter auf die Schiene bringen parallel dazu laufen, aber solche Projekte wie halt gerade ein Zettel.
0: Genau, und dann wird wahrscheinlich ganz viel Boden versiegelt. Und ähm, da wollt ihr was gegen tun? Was habt ihr denn da schon getan?
1: <lacht> ja, also oh Mann. Ähm, Letztes Jahr hatten wir eine relativ große Demo Demonstration für auf Verhältnisse auf jeden Fall. Es waren so 150 Menschen.
0: Das also war schon ein Prozent der Bevölkerung.
1: Ja, also es waren, es wurde schon dagegen geklagt. Also man muss dazu sagen, er wurde ich glaube, 2007, 2008 wurde er entschieden. Dann wurde er schon gegen geklagt von den Anwohnerinnen. Es ist nicht direkt in Zetel, sondern es ist in Elend. Und das ist halt direkt an der Autobahn. Und es ist ein ganz, ganz kleines Dörfchen, was halt zu Zetel zählt. Aber die Gemeinschaft, das sind nur Bauernhöfe, so kleine Häuschen einfach. Es lohnt
0: sich da mal mit dem Rennrad oder mit dem Fahrrad durchzufahren. Das ist wirklich traumhaft. Ja. Friesisch, Friesische Baukunst pur. <lacht> Total niedlich.
1: Ja, und jetzt kommt da halt diese Riesenhallen hin und. Genau, und wir haben Unterschriften gesammelt, Petitionen gestartet, ähm, mit, ja, mit dem Bürgermeister geredet und, und, und. Weil natürlich dieses Land, man denkt ja, es ist ja nur eine Wiese, aber da leben ja auch Tiere drin. Wir brauchen dieses Land, weil auch Boden halt CO2 aufnimmt. Es ist einfach so unglaublich wichtig, Land zu schützen, damit Wasser aufgenommen wird und, und, und. Es ist halt Marschland, also es ist noch tatsächlich ein bisschen fruchtbarer als normaler Boden.
0: Genau, also Marschland ist halt quasi, ich glaube, wenn ich das war früher halt Land, was regelmäßig vom Meer überspült wurde und dadurch sind sehr viele Nährstoffe in den Boden eingetragen und deswegen ist er halt so sehr wertvoll, ja. Genau. Habe ich so richtig erklärt? Mhm. Ach ja, also wir, wir versiegeln wertvollen Boden, wovon wir uns eigentlich ernähren. Und du hast schon gesagt, es wird ganz viel Wasser aufgenommen. Ich glaube, das war auch so ein Problem letzte Woche, nee, zwei Wochen ist es, glaube ich, schon her, anderthalb? Ja. Wir ein großes Starkregenereignis in ganz vielen Regionen in Deutschland haben, wo wir schon gemerkt haben, keine so gute Idee, alles zu, zu betonieren. Bei uns ist das, das Land ein bisschen flach, das wird wahrscheinlich nicht so das Problem sein. Aber du hast halt gesagt, der Boden nimmt halt, ist halt quasi auch so eine, so eine Lebensgrundladung von unten, weil da ganz viele Tiere leben, oder?
1: Genau, also ja, also es wird ja auch gesagt, also wenn man zum Beispiel kritisiert, dass in Brasilien oder also Regenwald abgeholzt wird, dann machen wir genau das Gleiche mit unserem Land hier zu Hause auch. Also wir nehmen auch Tiere, die Lebensgrundlage. Wir versiegeln auch ähm, Flächen, die CO2 aufnehmen, genau wie auch Bäume es machen. Und wir verwenden sie halt einfach nur, um Lagerhallen zu bauen. Also es ist ja komplett kontraproduktiv einfach und ich finde es ähm, erschreckend. Und bei diesem Autohof war halt eigentlich, er sollte 2019, glaube ich, schon fertig sein. Wurde er aber nicht. Es wird immer weiter nach hinten verschoben. Ja, und wir stecken halt gerade mitten in so einer Klimakrise. Und man müsste sich eigentlich, finde ich, bei solchen großen Projekten, wie auch zum Beispiel bei der A20, eigentlich zurückbesinnen und nochmal gucken, brauchen wir das wirklich? Oder sind wir jetzt hier nur Wirtschaft getrieben Oder sagen wir als ZedlerInnen oder als... Niedersachsen, ja, wir brauchen jetzt diese Autobahn, wir brauchen diesen autohof nur wegen der Wirtschaft.
0: Und es ist ja noch nicht mal so richtig bewiesen, dass die Wirtschaft da so von profitiert. Nee. Ne? Das oh. ist, genau, das ist, glaube ich, auch so das Problem, weil halt so ja Nachhaltigkeit und Klima und so auch nicht so bepreist sind. Ne? Also was, was hat das für Auswirkungen, wenn man so in diesem Wirtschaftsgedanken halt sein möchte? Das kann man halt so schlecht rechnen. Ähm, weil ähm, das ist halt schwierig. Was man dann nachher irgendwann rechnen kann, ist, wenn wir irgendwie nicht mehr genug Insekten haben, die irgendwie unsere Felder oder unsere Nutzpflanzen sozusagen, be, be, wie heißt das, be Wortfindungsstörung. Ja, bestäuben, danke, <lacht> dann, dann haben wir, glaube ich, ein größeres Problem. Ähm, kann man da noch was machen bei diesem Auto? Oder, also, ihr habt dagegen demonstriert, ähm, ihr habt mit dem Bürgermeister gesprochen, ihr seid aktiv und sagt, wir haben da was gegen. Kann man da noch was tun? Ist, oder ist der Drops gelutscht, wie man das so schön ja, sagt? Ja,
1: also, ich, unser Stand ist noch, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Weites, ähm, dass eigentlich noch niemand da eigentlich Hallen haben möchte. Also, okay. die werden eigentlich nur gebaut, wenn man auch wirklich Investor, Investoren hat. Und das ist jetzt ist da halt wird halt nur weiter nach hinten verschoben. Die Zedler-Gemeinde, die muss auch Geld rein investieren. Also die Infrastruktur muss ja hergestellt werden. Wie gesagt, ich habe schon erzählt, es ist ein kleines Dorf, es ist so eine kleine Landstraße, wo einen normalerweise nur Trecker langfahren. Also es müsste auch noch von der Gemeinde selbst auch noch ordentlich Geld reingesteckt werden. Und es wird ja von Jahr zu Jahr teurer, auch für die Gemeinde eigentlich, da Geld reinzustecken. Weil es ist ja Knappheit halt da, also von Ressourcen und so und ja.
0: Manchmal ist es klar, dass so Kommunen Gewerbegebiete ausweisen, wo sich dann Gewerbe ansiedeln kann. Und das machen die halt, damit sich Gewerbe ansiedeln kann. Aber es ist überhaupt noch nicht klar, ob das überhaupt passiert. Und genau. so ähnlich wird es da wahrscheinlich auch sein.
1: Ja, und das, also ich habe ja, hab noch Hoffnung. Aber selbst wenn da nichts entsteht, dieses, diese, dieses Land wird gerade verdichtet. Die Tiere, die da gewohnt haben, sind schon tot. Ähm, es wird tatsächlich mit Schutt verdichtet. Ähm, da wird wahrscheinlich Von, ganz viel Sand und Schutt draufgekarrt, genau. dass sich der Boden so setzt. ne? Ja, und also selbst wenn da nichts gebaut wird, diese Fläche wieder zu entsiegeln, ist halt dann super aufwendig. Wer wird das zahlen? Ja, das, das ist, ist halt...
0: Ist halt schwierig. Also das heißt, mit diesem Projekt seid ihr so ein bisschen angefangen.
1: Ja, <lacht> auch gleich gescheitert. <lacht> aber das, der Wille das, war da, ja. Aber
0: das ist halt auch ein bisschen, ist halt auch immer ganz normal. Also ich habe das jetzt gelesen, ähm, ich weiß nicht, es gibt halt Leute, die engagieren sich, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Es gibt eine sollte eine Umgehungsstraße in Berne gebaut werden, das ist in der Wesermarsch. Und ähm, da haben sich halt die Anwohner halt beschwert, dass halt so viel Lastverkehr durch ihren Ort geht und haben halt vor 30 Jahren beantragt, dass eine Straße drum gebaut werden soll. Ja, von diesen Leuten, die das quasi beantragt haben, sind schon ein paar gestorben. Also man braucht manchmal in dieser Lokalpolitik einfach so einen langen Atem, wenn man irgendwas bewegen will. Also diese Straße muss wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich besser nicht gebaut werden sollen, sondern irgendwie anders das zu lösen sein soll. Also das jetzt nochmal dahingestellt. Aber trotzdem, das ist so ein Beispiel dafür, dass so lokalpolitische Sachen halt, ja, dauern. Also was ich, was ich dir so mitgeben will, ich glaube, Scheitern ist irgendwie so eine, Ganz normale Sache und man darf sich davon nicht unterbringen, unterkriegen lassen. Und ich glaube, das ist auch nicht so das einzige Projekt, was sie so angestartet habt. Nee,
1: also, ja, wir sehen es auch, wir beobachten es weiter, sagen wir mal so. Und wir haben auch, wir hatten so als Protest auch so ein Schild hingestellt, wie man diesen Autohof ganz, ganz nachhaltig gestalten könnte. Ja. Mal gucken, was dabei rumkommt.
0: Genau. Also, du hast mir im Vorgespräch äh, schon gesagt, dass ihr. Um, um, so ein Podcast, äh, Podcast, habe ich schon fast gesagt, ein Post, oh.
1: <lacht> Postkarten.
0: Danke, danke, dass du mich korrigiert. Ein Postkartenprojekt gemacht habt. Ihr habt Postkarten
1: gedruckt. Genau, also wir wollten, ähm, oder wir haben, wir möchten gerne, dass Zettler einen Klimaplan bekommt, damit genau solche Projekte halt verhindert werden in, in der Zukunft. so Damit äh, die ZettlerInnen und vor allen Dingen die Politik weiß, okay, daran muss man sich richten, wenn man bis 2035 klimaneutral werden möchte und dazu zählt natürlich weniger Flächen versiegeln. Und um dieses langfristige Projekt auf den Weg zu bringen, wollten wir einen BürgerInnenbegehren starten und haben als Marketingstrategie quasi so Postkarten verteilt und ja, die habe ich auch hier.
0: Was steht drauf? Zeig, ähm, mal, zeig mal her, gib mir mal eine.
1: Ich habe zwei, zwei Designs. Wow!
0: Wenn man sowas kann dann wie möchtest du leben? Oh, und dann steht auf der ähm, Rückseite vor, also man soll diese Postkasten wieder zu euch zurückschicken, so wie das aussieht.
1: Ähm, genau, also die kann man, wir haben ein, von der Gemeinde Zetel einen Postkasten bekommen, das ist am MGH, an Mehrgenerationenhaus und bei Lübben, bei dem Schreibwarenladen steht auch ein Karton, da kann man sie auch einwerfen. Ja, und das steht halt so drauf, wie stellst du dir ein nachhaltiges Zetel vor und kann man mit Noten sagen, was man richtig wichtig findet, zum Beispiel Konsum oder Mobilität und was da sonst noch so, was da sonst noch so einfällt. Und wir haben auch an die IGS ganz viele Postkarten verteilt, 700 Stück für die ganzen SchülerInnen.
0: Wo kriegt sie die Kohle her, um das zu, zu drucken?
1: Ach so. Ja, ähm, das, äh, wir hatten ja diese Maskenaktion, als Corona anfing. Da haben wir ganz viele, viele, viele Masken genäht und ganz, ganz viele Spenden gesammelt. Und das meiste ist eigentlich THW, rotes deutsches Kreuz, die hat so eine Grenze. 200 Euro haben, haben wir auch der Klimagruppe gespendet. Wow,
0: <lacht> also davon habt ihr diese, äh, diese 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 Postkarten gedruckt. Da steht halt, welche Themen sind für dich ganz besonders wichtig? Noten, 1 bis 6, Ernährung, Konsum, Kleidung. Was würdest du eintragen?
1: Ähm, ja, also das ist, ich glaube, ich würde eine 2 eintragen.
0: Wohnen und Energie, da würde ich für mich eine Eins eintragen, weil das finde ich total wichtig, dass weil das halt super viel Energie verbraucht. Ja. Und Mobilität und Verkehr würde ich auch eine Eins eintragen und Klimaplan, Kommune ja eine Null. Also das ist ja das Wichtigste <lacht> irgendwie, dass die irgendwie vormachen, wie es geht. Genau. Also das ist halt schwierig zu sehen, wenn die Stadt oder die Gemeinde nicht so nachhaltig ist. Und ähm, irgendwie mit schlechtem Beispiel vorgeht, dass die irgendwie ein Bauprojekt machen und sagen, hey, wir machen ein Bauprojekt und da soll eine Baugrube ausgehoben werden und den Schutt, den bring, soll halt die Firma wegbringen, die am günstigsten ist und die kommt dann irgendwie aus Ostfriesland und dann fährt halt so ein Lkw 15 Mal am Tag zwischen Ware und Ostfriesland durch die Gegend, sondern man muss irgendwie das irgendwie auf die Agenda packen und sagen, na, naja, der Preis ist vielleicht doch nicht so das Wichtigste, sondern vielleicht irgendwie so. Lokalität oder so. Genau. Könnte eine Idee sein.
1: Und äh, gestern habe ich die Postkarten von der IGS ausgewertet, aus ZTL.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, also es waren 163 Karten, die zurückgekommen sind. Was gut ist. Ja, und also die meisten waren immer so zwischen 1, 2, 3. So. Und es war, es hat mich tatsächlich sehr erstaunt, weil da sehr progressive Sachen drauf standen. Also man kann hier auch noch, hast du Ideen die, die noch wichtig sind und da haben die SchülerInnen echt viel, zum Beispiel begrünte Dächer, keine Häuser mehr bauen, Bäume pflanzen. Und ja, wenn ich mich hier in CLU gucke oder generell in Friesland, ich sehe hier keine begrünten Dächer. Aber trotzdem wollen die SchülerInnen das und da ja, kein Plastik mehr, unverpackt lehnen, da sind wir ja Gott sei Dank wir relativ gut aufgestellt langsam.
0: Ja. Das finde ich auch total klasse. Aber ich habe ja auch schon mal so, wenn du so begrünte Dächer angehst, das ist vielleicht noch so ein Aufruf. Ich suche gerade für diesen Podcast, ich möchte eine Folge machen über nachhaltiges Bauen. Und ich brauche irgendwie einen Bauunternehmer, der irgendwie total tolle, nachhaltige Gebäude designt und baut. Ich habe in meiner Internetrecherche kein Mensch gefunden, der das hier macht. Okay. Ähm, ähm, also wenn jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der sowas vielleicht hier in der Region macht, das wäre total toll. Und wenn er dann auch noch Lust hat, in so ein Mikrofon reinzusprechen, wäre das mega cool. Nachhaltiges Bauen ist also quasi ein, ein Thema so von, von, von den Schülern. Und gar keine Häuser mehr bauen, ist halt auch so ein Thema. Also, ja. Und werdet die diese Sachen dann irgendwann veröffentlichen und der Politik so übergeben? Hier, das sind die, die jungen Leute, <lacht> die interessieren sich hier dafür. Wie sieht das bei euch aus? Weil Politik wird ja meistens von Älteren gemacht.
1: Ja, also im September findet hier in Dangasten ein Barcamp statt. Von einem, vom Jugendparlament in Friesland. und Was von ist ein Kegel. Barcamp? Ja, da werden Politiker eingeladen und ähm, halt auch Jugendliche, die halt sagen können, ey, wir möchten das gerne. Es finden Diskussionen statt auf Augenhöhe. Und ähm, ja, ich glaube, die PolitikerInnen wissen dann auch mehr, was halt für die Jugend wichtig ist. Hoffe ich, dass mhm. viele PolitikerInnen kommen und sich dem auch stellen. Und da werden wir auch da sein und halt unsere Postkarten vorstellen.
0: Und da kann jeder hinkommen zu dem Barcamp? Genau,
1: jeder, jede.
0: Jeder, jede, die interessiert sein möchte und seine Ideen quasi den Politikan Politikern vorstellen möchte. Wer kommt denn da von den Politikern? Wisst ihr das? Nee, ne?
1: Nee. Also das es wurden alle eingeladen. Ich hoffe, es kommen viele.
0: Ich bin gespannt. Also Politiker, die hier gerade zuhören. Ich weiß, dass welche zuhören. <lacht> Barcamp, wann ist das? Am 8 kommt mal vorbei und holt euch mal ein paar kluge Ideen von der jüngeren Generation ab, würde ich mir ja, einfach so also
1: sagen. Also am 8.9. im September findet das statt.
0: 8.9. bin ich dann da? September? könnte klappen. Ich komme auch.
1: <lacht> genau, und äh, wir wollen das auch. Ähm, Plastikaktionswoche ist ja auch im September. Da wollen wir es dann auch nochmal veröffentlichen. Ja.
0: Plastikaktionswoche. Das heißt, ihr wollt auch weniger Plastik haben.
1: Ja, wir wollen alles weniger. <lacht> ich habe letztens so ein cooles
0: Video gesehen. Da haben die halt aus dem Supermarkt alles rausgenommen, was irgendwie Plastik hatte.
1: Oh, das ist alles weg, fast.
0: Ähm, und dann haben sie halt Leute interviewt, die dann in den Supermarkt, weil sie ja montags oder was weiß ich wann, äh, irgendwie einkaufen gehen wollen und sind dann durch diesen leeren Supermarkt gegangen und haben sie die Leute gefragt, können Sie jetzt hiervon leben? Und die meisten Leute haben halt gesagt, dass sie, dass sie ihren Lebens, also nicht überleben würden, wenn sie da jetzt einkaufen wollen. Aber ich glaube, Plastikaktionswoche zieht auch so ein bisschen auf was anderes ab, oder? Oder ist das genau das? Ich glaube, man sammelt auch Müll am Strand, oder?
1: <lacht> ja, genau. Äh, genau, Cleanup Day ist fängt damit an am 18. September.
0: 18. September kann jeder Müll sammeln am, am Strand. Ja. Oder und es auch.
1: Das findet ähm, Friesland und Wittmund weit statt. Und ähm, ja, letztes Jahr hatten wir von der, von der Klimagruppe schon so eine ganze Woche tatsächlich gestaltet mit, wie ernähre ich mich plastikfrei, was macht Plastik in meinem Körper eigentlich? Ist nicht so gut, ne? Nee. <lacht> wie, oder wie stellt man Shampoo selbst her, ohne Mikroplastik? Ich hatte auch selbst einen Vortrag über Mikroplastik in Kleidung. Wie kaufe ich Nachhaltige ein? Oh Gott, was hat wir noch? Sch Alles Mögliche.
0: Aber das Ding ist halt, nachhaltig zu leben ist ja total kompliziert. Ne? Also man muss sich halt mit dem Thema beschäftigen, weil wenn ich in den Supermarkt gehe und da halt einkaufe und mein Automatikprogramm im Kopf abläuft, ich brauche Shampoo, ich brauche dies, da, das, dann packe ich halt meine gewohnten Sachen halt einfach ein. Also ich muss ja meine Gewohnheiten ändern, wenn ich das machen möchte.
1: Mhm.
0: Um, und das ist halt ja immer so eine schwierige Sache und ich hoffe, dieser Podcast hilft euch so ein bisschen dabei zu sagen, hey, vielleicht kaufe ich nicht das Shampoo, sondern fahre in den Unverpacktladen und kaufe mir irgendwie so ein festes Shampoo, um, was ich mir dann irgendwie in die Dusche lege, was halt genauso gut funktioniert günstiger ist meistens, oder? Ja, meistens. Ja. Ja, würde ich schon sagen. Oder man macht selber. Ja. Was muss man machen, um Shampoo selber herzustellen?
1: Oh Gott, also wir hatten eine Imkerin da und die hatte alles dabei. Also man konnte sich so selbst so kleine Prübchen machen und das war echt ganz ist cool. Ist nicht kompliziert. Nö, wir haben das abgewogen und also klar, wir waren unter Aufsicht.
0: <lacht> okay, also man kann so Workshops machen, ja. um so Plastik-Shampoo äh, herzustellen. Also es gibt ein Cleanup-Day. Das heißt, man sammelt Plastik. Das findet nicht nur am Meer statt, sondern man kann irgendwo in eine Ecke gehen, wo man sieht, dass da viel Plastikmüll rumliegt und das dann sammeln und dann ein Foto davon machen und sagen, hey, ich hab was getan. Hm. Und Gerne. Machst, wo gehst du hin?
1: Ähm, wir treffen uns in Zetel um, am Markt haben, Also da, wo auch immer der Zetel Markt stattfindet. Und dann kann man auch schnell ein bisschen schnacken. Wir haben äh, letztes Jahr schon so... Tafeln erstellt, wo drauf steht, was, wieso und weshalb Plastik in der Umwelt nicht gut ist. Und das äh, kann man sich ein bisschen informieren, man kann ein bisschen schnacken, man kann Gruppen bilden.
0: Das heißt, ihr macht da wieder so Tafeln hin, die Leute können kommen und genau. mit euch ein bisschen quatschen.
1: Und natürlich wird auch gesammelt. Ne? Also dann, ja. ja. Es gibt ja auch Menschen, die vielleicht so mal gucken wollen, wie wir so aussehen und was wir so machen. Und mit, gemeinsam ist ja eigentlich immer schöner. Also, <lacht> letztes Jahr war ich mit so zwei, zwei Mädchen unterwegs, die waren. Die waren super aufgeregt und auf dem Spielplatz lag Lametta und dann haben die da tatsächlich versucht, dieses ganze Lametta einzusammeln und das war so richtig traurig, <lacht> dass es einfach nicht funktioniert hat.
0: Ja, das ist das stimmt. Genau, und deswegen mache ich auch so ein bisschen den Podcast, damit ihr quasi akustisch mal so die Leute ähm, ähm, kennenlernen könnt. Und ich glaube, Eiske macht schon einen ganz guten Eindruck, dass, dass sie nicht böse ist, sondern vielleicht was mit euch starten möchte. Ähm Klimaplan, was ist das so? Also ihr wollt, dass die lokale Kommune einen Klimaplan macht. Das heißt, ein Plan ist ja immer so, ja, man plant was, aber ob man das dann umsetzt, weiß man ja noch nicht.
1: Ja, das ist das Problem mit Plänen. Ne? <lacht>
0: genau, also, äh, ja, wie, also was macht ihr da? Du hast Bürgerbegehren erwähnt. Ähm, ähm, was ist ein Bürgerbegehren? Warum macht man das?
1: Genau, also wir haben ein BürgerInnenbegehren gestartet.
0: Danke, dass du mich immer korrigierst beim Gendern. <lacht> Entschuldigung. Du, ich, ich lerne gerade viel dazu.
1: Ja, es ist. Ich, hab, ich lerne auch noch. Ich mache das auch nicht immer und dann tut es mir auch leid. Ich versuche es.
0: Ich, ich muss es noch besser machen. Das hat mir ein Kumpel auch schon gesagt, dass ich das Bürgerinnen bekehren. So ist es korrekt.
1: Ja, genau. Also die Frage ist, also man stellt, man muss eine Frage stellen, die die Bürgerinnen halt mit Ja und Nein beantworten müssen. Und unsere Frage ist: Sind Sie dafür, dass die Gemeinde zählt? innerhalb von 18 Monaten einen Klimaaktionsplan zur Klimaneutralität in CETI bis 2035 erstellt. Und ähm, diesen Satz, oder diese Frage, die muss man sich auch wirklich ähm, rechtlich absichern lassen. Also wir haben da mit ähm, mehr Demokratie zusammengearbeitet, aber zum Beispiel auf Friesland Zero oder German Zero ist genau das Gleiche. Die haben da auch Juristinnen da, die sich das genau angucken, wie diese Frage ist.
0: Und dann, dann ähm, muss ich bei der nächsten Bundestagswahl, äh, kriege ich noch einen Zettel da und kann das ankreuzen, ob ja oder nein. Oder wie weit seid ihr mit eurer Planung, ein also, Bürgerbegehren zu machen?
1: Ja, das äh, Gute ist, also nach dieser Frage kommt immer noch eine Begründung, wie man sich das so vorstellt oder wie wir uns das vorstellen, wie es aussehen könnte. Äh, halt Bürgerinnenbeteiligung, welche Sektoren sind für uns zum Beispiel wichtig, Verkehr und, und, und genau das Gleiche, was wir auch auf unseren Karten hatten. Wir haben das der Gemeinde vorgestellt. Die haben es sofort mit in, in den nächsten Umweltausschuss mit reingenommen. Und ja, eigentlich ist wurde einstimmig dafür gestimmt, dass so ein Plan entsteht. Das, also das heißt, die
0: müssen gar ja kein Bürgerbegehren mehr machen, sondern die wollen das schon machen.
1: Ja, also ja, also dass wir gezeigt haben, wir machen das, hat offensichtlich schon gereicht, Gott sei Dank. Da müssen wir keine Unterschriften mehr sammeln, weil sonst hätten wir halt von Haus zu Haus oder auf Wochenmärkten stehen müssen. Haben,
0: haben die so ein bisschen Angst vor euch oder akzeptieren die das mittlerweile auch, dass die sagen, oh ja, wir müssen was tun?
1: Ja, ich glaube es ist, ähm, ich glaub nicht, dass die Angst haben, aber ich, ich glaube, sie äh, wissen auch langsam, also einmal, dass wir halt auch schon so viele Stimmen gesammelt haben bei unserer Petition, aber auch so, es ist kurz vor der Wahl. Die Menschen wollen eigentlich immer grüner werden, habe ich so das Gefühl, und auch auf dem Land. Und sie meinten, ja, wir kriegen die Stimmen auf jeden Fall zusammen. Also wir hätten 900 Unterschriften sammeln müssen.
0: Und dann hätte so ein Bürgerbegehren stattfinden müssen.
1: Ja. Und so, das ist, ist auch noch etwas Gutes, die Gemeinde würde dafür noch Geld bekommen im Moment. Also wenn die jemanden einstellen, der sich nur für so einen Klimaplan engagiert, Kriegen die da noch für dieses Jahr Zuschüsse? Ab nächstes Jahr nicht mehr. jetzt also muss das jetzt auch ein bisschen schnell gehen. Mhm. Gott sei Dank.
0: Bist du guter, also, bist, also die Stadt hat gesagt, wir wollen das machen. Und da muss man die Stadt oder die Gemeinde ja auch kontrollieren, ne? ob die das denn wirklich ja. tun. Was ist so deine Strategie? Die Politiker immer so ein bisschen, was ja tolle Menschen sind. Also ich meine, ich will die jetzt nicht schlecht reden, sondern ich finde es mega cool, dass sich Menschen irgendwie in ihrer Freizeit Hinsetzen und irgendwie Politik machen wollen. Also, das nur, aber wie kriegst du das hin, dass du mit diesen Politikern die so ein bisschen auf Trab hältst und sagst, hier, das habt ihr zugesagt, wir wollen das machen, wie sieht's aus?
1: Ja, also im September findet die ähm, letzte Sitzung dazu statt und wenn dann das durch ist, dann werden die Anträge gestellt und dann kommt ein Mensch, der sich nur damit auseinandersetzt und ja, ich hoffe, dass die PolitikerInnen auch wissen, dass das extrem viel Arbeit wird. So. Dass das halt heißt, ja, wir müssen weniger Flächen versiegeln. Wir müssen gucken, ob wir ein gutes Fahrradkonzept haben. Und das heißt dann auch, dass vor allen Dingen der Landkreis auch was machen muss. Weil ja, wir sind abhängig von Bus und Bahn. Und ehrlich gesagt, der ÖPNV ist hier jetzt nicht so super. <lacht> und ja. und also, der Druck, dass dann auch der Landkreis etwas macht, ist hoffentlich auch da. Und wir haben ja auch in unserem BürgerInnenbegehren drinstehen, dass eine Beteiligung von den BürgerInnen auch tatsächlich stattfinden muss. Ähm, ja, das heißt, wenn die BürgerInnen Vorschläge haben, dann sind die herzlich willkommen. Und wenn dann, also ja, ich glaube, dass wir einfach immer gucken müssen, dass das dann auch so umgesetzt wird.
0: Ich glaube schon und ich glaube immer so ein bisschen aktiv sein und ja. so die Fahne hochhalten. Und es gibt es noch und ähm, ich glaube, das ist eine gute Sache. Deswegen machen wir auch diesen Podcast, um zu sagen, hey, wir sind hier <lacht> und wir sind da und ähm, wir haben da irgendwie eine Idee. Ich habe hier noch auf dem Titel stehen, irgendwas mit Bags.
1: Ach so, ja. Äh, genau, also wir hatten, äh, Masken oh. haben wir genäht, wir haben so eine... Gruppe gegründet. Wer als Corona anfing, haben wir ganz, ganz viele Masken genäht mit 100 HelferInnen. Das war echt verrückt.
0: Krass. Und wo, wir haben, wo stellt man so viele Nähmaschinen auf? Zu Hause, jeder für sich und dann gibt es bestimmt und jeder macht seinen Körper. Oh Kram. Gott,
1: das war, also das, das war echt so ein Stress, weil wir alle nicht wussten, was ist Corona, was passiert da gerade? Wir müssen in einen Lockdown, oh mein Gott. Und wir haben dann wirklich da teilweise, ja, wir haben dann so Taschen verteilt, wo alles drin war: das Nähgarn. Die Stoffe, die Schnitte, und dann haben alle NäherInnen für sich genäht. Wahnsinn. Und dann haben wir die fertigen Teile wieder abgeholt. Ähm, also die fertigen Masken und haben sie dann verteilt an Polizei, an BürgerInnen, an Feuerwehr, alles Mögliche. Es war total verrückt. Und das, ja, es waren halt Stoffmasken. Und das ging dann hm. ah, bestimmt so. Das
0: heißt, es haben Monate. ganz hunderte Leute, hunderte Leute haben mitgemacht.
1: Ja, aus, aus ganz, wirklich aus ganz Friesland. Wir hatten dann so eine, so also Annika, mit der ich das zusammen gemacht habe, die, war, die ist Gott sei Dank ein bisschen strukturierter als ich. <lacht> ich dachte so, ja, komm, machen wir das mal irgendwie. Ne? Und sie hat dann so eine Excel-Tabelle erstellt, wo dann unsere ganze Bestellung drin waren. Dann hat sie eine Route erstellt, wie wir am besten klimaneutral, wie möglich alle näher NäherInnen abfahren können. Und dann zum Schluss hatten wir auch noch Menschen, die zugeschnitten haben, also die die Masken zugeschnitten haben. Dann mussten die Näherinnen nur noch nähen. Ja, und das hat sie dann alles so koordiniert. Also zum Beispiel sind wir dann echt nur mit einem Fahrrad lang gefahren und Farel, Shortens, Sande wurde dann mit einem Auto. Und da hat auch die Gemeinde uns unterstützt, indem der Sozialarbeiter da gefahren ist, der Arne.
0: Wow, also danke Arne nochmal, dass du dich ins Auto <lacht> reingesetzt hast und ganz ähm, viele Sachen verteilt hast. Ich finde das halt krass, wenn sich halt 100 Leute äh, engagieren für irgendwelche Sachen und ähm, mega. Wie viele Leute seid ihr eigentlich bei ähm, <lacht> eurer Gruppe?
1: Wir sind so zwölf, glaube ich.
0: Zwölf Leute und ihr trefft, ihr habt euch nur online getroffen. Das ist Wahnsinn. Ja.
1: Also mittlerweile treffen wir uns ja, wenn ich in Zetl bin. Heute war ich schwimmen, da habe ich dann auch jemanden getroffen. Ich treffe auch. Ich, komischerweise treffen wir uns jetzt immer so zufällig in einem Dorf. Das ist ganz süß.
0: Das ist halt dieses Dorffeeling, ne? Ja kenne ich, kenn ich auch gut, wenn man, wenn man was will und will irgendwas erledigen, schafft man es meistens nicht, also man schafft es nie unter einer halben Stunde, weil man immer irgendjemanden trifft. Ich glaube, das ist einfach so. Ähm, Gerade wenn man mit dem Fahrrad vor, wo, rumfährt oder so, dann kann man ja den Menschen auch leichter anhalten als so ein Auto, so, wenn man dann von der Straßenseite angerufen wird, äh, ange, angerufen, ähm, rübergerufen wird oder solche Sachen. Gut, ähm, zwölf Leute. Und ihr wollt wahrscheinlich mehr werden, oder?
1: Ja, das ist super. Und vielleicht, also wir sind eine gemischte Gruppe. Also alle Generationen sind, glaube ich, so vorhanden. Also jünger und älter als ich. Deutlich älter auch zum Teil. <lacht> äh, also von RentnerInnen bis Studierende. Das ist alles. Also wir haben eine Hebamme, ähm, genau, eine sehr, ist Rentnerin.
0: Sehr diverse Gruppe.
1: Ja, also es ist wirklich alles da, Sozialarbeiter. Das also, ist richtig schön.
0: Also auch nette Menschen.
1: Ja, ich finde sie sehr nett. <lacht>
0: das ist ja immer, das ist immer, immer total wichtig, also wenn man was fürs Klima machen will, dass man nicht alleine da steht. Ich finde es halt immer fies, wenn man, wenn man nie so ein Feedback bekommt. Aber wenn man mehrere Leute ist, dann macht es halt viel mehr Spaß, sich dafür so zu engagieren, als wenn man irgendwie so alleine vor sich hinbrudelt. Ich baue jetzt eine Dämmung ans Haus. Finde ich total cool. Und ich kaufe mir ein Elektroauto. Das finde ich, ja, wenn man kein anderes Auto haben will, ist das auch okay. Aber ähm, worauf ich hinaus will, macht was zusammen, sprecht was. Und das kann man bei euch bestimmt gut machen, oder?
1: Ja, also wir diskutieren tatsächlich sehr viel. Und das. Ähm,
0: also wie stelle ich mir das vor? Ich, ich klingel irgendwo, und dann geht irgendwo die Tür auf und dann komme ich rein und dann wird mir wahrscheinlich was zu trinken angeboten. Und wie geht's es denn
1: los? Genau, also wir treffen uns immer draußen. <lacht> ähm, und es gibt auch immer was zu essen. Um, ja und meistens fangen wir dann an zu diskutieren ähm, Was uns so, also gerade sind ja halt die Postkarten sind ein bisschen abgeschlossen das ähm, Bürgerinnenbegehren ist noch nicht abgeschlossen also wir sind immer in so Gruppen würde ich mal sagen aufgeteilt ich war zum Beispiel bei einer Postkartengruppe also ich habe diese Postkarten dann designt da haben sich andere mit diesen rechtlichen Fragen zum Bürgerinnenbegehren auseinandergesetzt da hatte ich ja keine Lust drauf und so wird es sind wir halt nur zwölf Menschen, aber dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Interessen und Aufgaben haben, sieht das so aus, als ob wir richtig viele sind und richtig viel machen. Aber eigentlich macht nur jeder so, wie er Lust und Zeit hat und
0: ja. genau, jeder kann das auch machen, was er gut kann. Genau. Und seine Expertise einbringen kann. Also man, wenn man nicht nähen will, dann muss man nicht nähen. Richtig? Ja. Genau. Also das ist, glaube ich, eine coole, coole coole Sache. Ähm, Genau, also wir hoffen, dass dieser Autohof in. Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das Kind ist im Brunnen gefallen. Kann ja, man heil nicht heil mehr heil machen. Wir gehen alle Mann zum Barcamp nach Dangas. Und wir machen bei der Plastikaktionswoche mit. Und wir sammeln auch Plastik auf. Habe ich so mitgenommen und wir schicken Fotos. Ich glaube, das. In Schottens ist auch, glaube ich, mit an Bord und es gibt auch eine Internetseite, die heißt Plastikaktionswoche.de. Ich schreibe das nochmal in die Show Notes ran. Ihr wollt noch ein bisschen mehr machen bei der Plastikaktionswoche? Du möchtest mir ja noch mit ganz viel, also ist es nicht nur Müll aufsammeln, sondern ist es ist ganz viel mehr. Erzähl mir ja. was darüber.
1: Also, ich habe das ist ja vorhin schon so kurz angeschnitten. Ähm, in Zetel haben wir wirklich die ganze Woche wo wir verschiedene Aktionen haben. Also dieses Jahr kann hoffentlich auch das Kino zum Beispiel mitmachen. Es werden Dokumentationen laufen. Ähm, und am Ende wird es dann auch Diskussionen hoffentlich geben. Zum Beispiel das System Milch wollen wir, möchten wir gerne zeigen. Und danach werden dann zwei Landwirte darüber sprechen. Einmal ein Biolandwirt und einmal ein... Konventioneller
0: -Konventionell. Landwirt, ja. konventionell
1: und Ja, wie das so wie die so die das System Milch sehen solche Sachen ähm, das wir dafür war auf jeden Fall richtig gut dann haben wir natürlich auch wieder dass wir Sachen selber machen was, ähm, was macht ihr selber wir machen wieder Shampoo und Cremes selber das letzte Mal haben wir auch Spülmittel selber gemacht das alles findet wieder statt und ähm, ja jetzt kommts wir haben einmal einen Antrag an der Agenda an die Agenda fahre gestellt ähm, damit die EGS zetel damit alle SchülerInnen, die da sind, umsonst ins Kino gehen können und die ganze Woche halt Dokumentation sich anschauen können.
0: Das heißt, das Kino in Zetel, also Zetel ist eine kleinere Stadt als Fahre und hat ein Kino. Wir ja. haben kein Kino und da laufen, da hat der Kinobetreiber gesagt, hey, wir machen ganz viele Dokumentationen.
1: Genau, also das können die dann in, im Unterricht, der IGS Zetel macht auch wieder mit bei der Plastikaktionswoche und während des Unterrichts können die halt da hingehen, sich das angucken und das halt behandeln, was sie da gesehen haben.
0: Und der Kinobetreiber sagt, hey, cool.
1: Ja, also wir haben natürlich Geld jetzt, weil wir den Antrag gestellt haben über die Agenda Fahre. Und das wird uns dann ja sei Dank bezahlt. So, dass der Kinobetreiber, das ist halt auch nur ein Verein tatsächlich. Also sie machen das auch alles ehrenamtlich, weil sie halt nicht wollten, dass dir das Kino verloren geht. Und äh, ja. Cool. Also ja. bei
0: euch sind sehr viele coole Leute in Zettel, so wie sich das anhört. <lacht>
1: Genau, und äh, ja, vielen Dank nochmal an die Agenda Farel, dass sie das ermöglicht haben. Das ist das eine. Letztes Jahr zum Beispiel hatte ich in, auch einen Kurs gegeben, da haben wir auch aus Müll Kleidung erstellt und die konnte man sich dann ganz ganz angucken an den Schaufenstern. Ich hoffe, dass das nächste Jahr auch wieder stattfindet. Ähm, ja, das hat auch dann die IGS mit ermöglicht, das war auch richtig cool. Das habe ich vorher auch noch nie gemacht, das war echt, echt interessant.
0: Das heißt ähm da ist eine ganze Woche echt Programm. Ja. Wo kann ich mich da informieren, wenn ich wissen will, wo was stattfindet und wo ich hin muss?
1: Ja, also natürlich gerne auf Instagram, <lacht> die Blix-Kanal. Ähm, da auf jeden Fall, Facebook sind wir auch und wir haben auch eine Website. Okay. Ja.
0: Sag mal, wie, wie mehr, was man da in den, in den, in den Browser eintippen muss.
1: Ähm, na, da steht sie noch nicht mal drauf, super. Kann uns sonst auch eine E-Mail schreiben. Also Klimagruppe-Friesische Wede, at Und wenn man Klimagruppe-Friesische Wede eingibt bei Google, dann findet man uns auch.
0: Okay, einfach bei Google ähm, Klimagruppe-Friesische Wede eingeben ja. und dann seht ihr quasi alles, was in dieser Plastikaktionswoche ähm, passiert. Und auf Instagram gibt es ganz viele tolle Termine und Informationen darüber, wo man da teilnehmen kann. Wenn man jetzt bei euch mitmachen will, was muss ich machen? Soll ich auch eine E-Mail schreiben an, an klimagruppe-friesische-wede
1: Ja, also dann kriegen es auf jeden Fall alle mit, weil es haben wir uns in der Gruppe nicht alle Instagram oder Facebook. Ähm, aber auf Instagram reicht es auch. Also ich kriege es da mit.
0: Und wenn ich zu euch kommen will, soll ich einen Kuchen mitbringen. Habe ich das richtig verstanden, weil es immer was zu essen gibt?
1: Ja, das wäre ganz gut. Muss
0: er vegan sein oder vegetarisch?
1: Ähm, also ich bin die einzige Veganerin, ist das dann eigentlich. Wurscht? Also wenn man dich ausschließen möchte Ja, dann sagt... kann man es gerne so machen, ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank dafür dann.
0: <lacht> ja, ähm, genau. Also Kuchen mitbringen, das wäre total toll.
1: Ja. ich bin aber immer noch nicht fertig. Dann ähm, haben wir noch einen Antrag mit der Agenda-Fahre gerade am Laufen. Das betrifft den 26.09. Und die Agenda Farel hat mir erlaubt zu sagen, es steht noch nicht in, ist noch nicht in trockenen Tüchern, das Geld ist noch nicht bewilligt. Aber wenn man möchte, dann kann man am 26. nach Zete kommen. Da wird hoffentlich ein nachhaltiger Markt stattfinden. Der oh. heißt, es geht auch ohne Markt. <lacht> also es geht auch ohne Plastik, es geht ohne Fleisch, es geht... Ohne Umweltverschmutzung. Es werden ganz hoffentlich ganz viele verschiedene Stände mit ganz vielen Gruppen aus Friesland da sein, die Sachen verkaufen. Zum Beispiel der Grundschulförderverein Zetel, die wollen Waffeln machen, auch vegan. <lacht> ähm, Bro-Cocktails, drei verschiedene. Ähm, da, also Sonnenschein, der Unverpacktladen im Bockhorn ist dabei, der Unverpacktladen aus Esens. Es wird eine Kinderband spielen, ist gleichzeitig auch Kindertag, die Blindfische werden da sein. Ey, cool. Das es wird eine Band aus Hafen da sein und es gibt auch Vorträge.
0: Ich, ich habe ja mit Mo unverpackt einen Podcast gemacht und der ist ja so geschwärmt von ihrem von ihrem selbstgemachten Tofu. Ich, ich hau die nochmal an, dass die da auch fünf kommt, dann kann man da vielleicht einen Tofu-Box kaufen. Vielleicht ist das ja cool. Ich finde das mega cool, dass ja. man einfach so einen, so einen Markt organisiert. Das ist ja super viel krasse Arbeit. Wie schafft ihr das, alles das hinzukriegen?
1: Ja, also äh, ja, also dieser Markt und diese Anträge, das äh, hat die Agenda Fahrer richtig viel mitgeholfen. Und das haben wir dann zu dritt alles gemacht. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin eher so kreativ. Ich überlege mir dann so Deko, ich überlege mir auch, was man machen kann, sowas. Aber dieses Runterschreiben und so, da ist halt zum Beispiel Tim und Dani, die haben das dann gemacht. Die okay. Die konnten das irgendwie alles besser. <lacht> cool. Dann teilt man sich auf und schreibt ein paar Menschen an so also langsam kennt man ja auch so ein paar Menschen in der Region. Ja, cool. Und die meisten haben ja Bock.
0: Das ist mega cool. Ähm, Vielleicht ja,
1: auch noch mal ganz kurz Danke an die Gemeinde Zetel, weil die unterstützt ist auch richtig krass.
0: Das werde ich, werde ich auf jeden Fall tun. Also einen Dank aussprechen werde ich jetzt auch tun. Danke an die Gemeinde Zetel. Ich merke, ihr macht eine ganze Menge und äh, finde das total cool. Und Wir haben geklärt, wie man bei euch mitmachen kann und die Plastikaktionswoche wird bestimmt toll und wir sehen uns alle auf dem Hoffentlich stattfindenden Markt in, in Zedel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
1: Okay. Ja.
0: Mega cool, cooles Projekt, was ihr macht. Und ihr macht so super viele schöne Sachen. Und ich glaube, ähm, das ist eine Bereicherung für die Gemeinde an sich und auch ja für ganz Friesland, würde ich sagen. Und macht mal in eurer Region vielleicht auch sowas Cooles. Findet euch zusammen und ähm, versucht irgendwie eine coole Community zu gründen, weil es macht echt Spaß, das zu machen. Richtig?
1: Ja, also ich finde schon.
0: Möchtest du noch was sagen, Eiske, zum Abschied?
1: Nee. Ähm, geht alle wählen. Das ist das ist wichtig.
0: Geht alle wählen.
1: Geht bitte alle wählen. Informiert euch, welche Partei gut ist.
0: Und ähm, quasi lokal ist ja, ist ja Wahl und halt auch Bundestagswahl. Und ich glaube, Bürgermeister werden, glaube ich, auch gewählt. Also macht euch einen Plan. Ähm, Guck nach, ich glaube, Friesland Zero bereitet gerade so, so Wahlcheats vor, wo, wo, wo bestimmte ähm, Punkte aufgelistet werden, je nach äh, Gemeinde und Region, wo ihr gerade in Friesland wohnt. Könnt euch diese Sachen ausdrucken und äh, Häkchen machen und dann könnt ihr quasi so bewerten, was, was ihr gut findet oder nicht. Also ich finde es total cool. Geht wählen. Danke ja. für diese Schlüssel. <lacht> Eiske, mach's gut. Komm gut nach Hause und ähm, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag.